0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Cube Radio. Bon après-midi, bonne fin d'après-midi. On vous accompagne pour deux heures pour vous raconter ce qui s'est passé dans cette journée en actualité. Le docteur Boileau qui fait une conférence de presse pas d'annonce majeure, sinon qu'il y a de nouveaux variants qui sont plus contagieux, euh, risqués pour les non-vaccinés, etc. Euh, on demande encore une fois, on répète que les gens qui sont malades devraient s'isoler, rester à la maison, euh, pour ne pas colporter aux autres, aux collègues ou à d'autres personnes, euh, leur virus. Euh, donc voilà, donc des variants plus... Euh, plus contagieux et un peu plus menaçant, mais sinon là, rien de rien qui va transformer euh, vos prochaines semaines à première vue. Euh, Alexandre Morinville-Wolet est là pour les nouvelles. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour Mario. Et comme d'habitude, tu t'es permis d'écouter un peu de cette commission sur l'état d'urgence. Là, oui. ce sont depuis deux jours, ce sont les organisateurs du convoi qui. Euh, qui
1: témoigne. Et là, présentement, c'est un camionneur lui-même. Oui, c'est un camionneur, disons James Bowder, qui est avec, entre autres, là, lui, a créé le groupe Canada Unity, qui est un des regroupements derrière les fameux convois de camionneurs, le soi-disant convoi de la liberté qui s'est dirigé vers Ottawa. C'est lui qui a fait, entre autres, le plan du convoi initial. Mais lui, ouais. il donne un peu de fil à retordre à l'avocat de la commission. Un tout petit peu, parce qu'il utilise son temps pour passer des discours politiques. Un tout petit peu, Mario, veut faire valoir certains points, dire « on était là seulement pour l'unité » à puis là, chaque fois, l'avocat le ramène un peu à l'ordre, dit, Monsieur Bader, on n'est pas là pour faire des discours, on veut que vous, vous répondez à la question, et c'est tout. <rire> et et là, oui, il y bon. a un peu de maille à partir avec lui, à la base, Monsieur Bader, qui a affirmé que c'est Dieu qui lui a donné la mission là, de faire le convoi oh. jusqu'à Ottawa, comme ça. Et, euh, Donc, c'était un convoi divin puis ça avait été caché. <rire> <a> été, disons <rire> que c'est pas la raison principale qu'il a utilisée pour motiver les autres camionneurs à venir jusqu'à Ottawa, mais à parler, entre autres, là, euh, a dû s'expliquer au sujet d'un document qu'il a en partie élaboré, le document qui parlait d'avoir comme objectif de renverser ni plus ni moins le gouvernement libéral. Oui, à parce Ottawa. que le premier,
0: le monsieur de la Saskatchewan, lui disait au contraire, moi j'étais là de bonne foi, j'étais vraiment pour le, le droit de gagner notre vie des camionneurs, etc. Et il a dit ça, je me suis aperçu que dans le groupe, il y avait d'autres gens qui voulaient carrément renverser le gouvernement, qui étaient des radicaux, puis ben, tout ça, mais ben, lui, il se dissociait de ça complètement. Là.
1: Oui, et là, monsieur Bardu, dans un premier temps, lui a dit... Nié... Est-ce qu'il reconnaît ça? Pour des ports, il son document prétendait, là, que c'était possible de renverser le gouvernement. Il dit que c'était pas ça du tout que ça voulait dire à l'intérieur. Par contre, euh, il dit que ça décrit précisément qu'un comité de, qu'il entendait créer dans ce, dans ce document-là agirait en tant que gouvernement et s'opposerait au gouvernement déjà élu. C'est un peu flou, de la manière dont ça a été expliqué Mais tout à l'heure. un coup d'État, c'est ça. Tu crées un gouvernement provisoire. C'est ça, le, le, le conseil de transition, qui parfois n'en est pas <rire> un, il et, et reste en place. Disons que le juge a dû intervenir là, dans la commission là-dessus. Là, ça a été ça a été un peu confus. C'est un témoignage qui se poursuit en ce moment, et ce sera pas le seul. Il y a également Tamara Litch, hein, qui, qui doit comparaître là, à la commission d'enquête. Je pas eu le temps de voir si c'était déjà fait. Mais elle, en fait, fait c'est comme
0: Pat King. Là. Elle a fait partie de
1: ceux qui ont goûté à la prison après, Mais... la, après les événements fait partie d'une, une des organisatrices, là, elle, c'est, qui, qui, qui vraiment, là, une des grandes organisatrices qui a été très médiatisée. Et on oui, on peut dire que c'est
0: celle qui était au cœur de l'argent, de tout ce qui était les, les GoFundMe. Euh, il me semble qu'elle avait un rôle important parce que ça, ça va intéresser la commission. L'argent oui. puis pas l'argent,
1: pas les, 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 les centaines de dollars, là, les millions. Jusqu'à 20 millions de dollars qui ont été donnés dans diverses campagnes de financement en ligne, effectivement, au convoi de la liberté. Aujourd'hui, on avait un autre témoignage, celui de Benjamin Dictaire qui lui expliquait, entre autres, qu'on lui avait demandé de venir à Ottawa pour venir gérer cet argent-là, cette collecte de fonds est venue à l'invitation de Tamara Litch justement à Ottawa et entre autres on parle d'une collecte de fonds et crypto monnaie qui a été organisée par les manifestants mais pas seulement ça, c'est les sites -là, GoFundMe qui a été beaucoup utilisé également et là euh, ce qu'on veut, euh, c'est une autre nouvelle qui tombe Exactement en même temps aujourd'hui, l'avocat des, euh, des des habitants d'Ottawa, Paul Champ, maître Paul Champ, qu'on avait déjà entendu plus tôt cette année, février dernier, avait déposé une demande de recours collectif contre les organisateurs du convoi au nom des gens du centre-ville d'Ottawa. Eh bien, lui, en ce moment, il veut parvenir à poursuivre des milliers de camionneurs. Mais Pas seulement ça, les donateurs aussi dont on parle en ce moment, là, ceux qui auraient donné. Il va poursuivre pour être... les
0: donateurs pour dire que vous avez encouragé ce mouvement qui a gâché la vie des citoyens
1: que je représente. Exactement. Exactement, un recours collectif qui représenterait les 24 000 citoyens d'Ottawa qui habitent le centre-ville. Donc, ce n'est pas rien. Poursuite, lui, qu'il veut faire pour 300 millions de dollars rien de moins. Ouais. Donc ça irait... Là, Mais
0: comment tu vas partager le 300 millions à payer, la part à payer pour chaque camionneur selon qu'il a plus ou moins klaxonné, qui
1: a été là X jours? Euh, il me semble que ça va être compliqué. là. Oui, recours collectif qui viserait, là, si la demande est acceptée, parce qu'en ce moment, évidemment, c'est encore devant le, la justice, hein, on ne sait pas si ça va être accepté, sa demande de recours collectif, ça viserait à peu près 400 camionneurs, puis des dizaines de milliers de personnes qui ont fait des dons. Donc on irait poursuivre ces donateurs là ni plus ni moins, là, on veut utiliser les images qui ont été prises dans le convoi, les photos, les vidéos qui ont été prises bien souvent par les membres du convoi eux-mêmes pour tenter de retrouver c'est qui les personnes exactement qui y participaient. Bref, le plus la commission se poursuit, et va se poursuivre jusqu'à la fin novembre mais il va y en avoir d'autres Il n'y a pas de sûr. journée
0: ennuyeuse. Là. Pour quiconque a suivi ça un peu l'hiver passé, il n'y a pas de journée ennuyeuse. Il sort des nouvelles choses à chaque jour. Oh. Alexandre, nouvelle un peu surprise. Celle-là nous, nous arrive de la vieille capitale
1: et concerne les Jeux de, de 2030. Oui, les Jeux de 2030, alors que dans l'administration précédente sous Régis Labombe, on avait complètement fermé la porte à une candidature olympique. Et dans un point de presse, aujourd'hui, Bruno Marchand, le maire de Québec, lui, a ouvert la porte en disant que si, Vancouver se désiste parce que pour l'instant en ce moment, du côté du... Ce sont les Jeux de Vancouver là, là où on se parle. Ouais, du Comité Olympique canadien là pour 2030. On parle vraiment des Jeux d'hiver des Jeux de 2030. C'est Vancouver Whistler Sun Peaks qui est retenu en ce moment. Sauf que le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé qu'il n'allait pas financer le projet, donc on n'allait pas l'appuyer. Puis c'est entre 3,5 et 4 milliards de dollars que ça coûterait recevoir les Jeux Olympiques à cet endroit. Et comme euh, Québec avait été, là, disons, une candidate déchue en 2002, puis là, Bruno Marchand dit, on serait ouvert à prendre le relais, mais il a quand même tempéré il, ses propos. Il dit, on est vraiment à l'étape il y a beaucoup plus de questions que de réponses. Si on me le proposait, on serait ouvert à considérer cette offre-là. Mais pour l'instant, il y a tellement d'enjeux qu'il faut évaluer que ça ne vaut pas la peine de s'énerver avec tout ça, du côté de, du chef de l'opposition de la ville de Québec, l'autre Villeneuve, il s'oppose complètement à, à aller dans cette avenue-là parce que, selon lui, ben, le comité olympique est plus capable de trouver des villes qui veulent organiser les Jeux parce que ça coûte trop cher les recevoir sur place.
0: Oui, sauf que, oui, mais il y a des installations, on veut dire, c'est une ville qui les a reçues récemment, le a, pas il y a 80 ans, mais qui les a reçues récemment. Vancouver, ça? Oui. Ouais, exact. Il doit avoir encore... Euh, je ne sais pas, c'est quoi les Jeux de Vancouver, ça remonte à quoi? C'était 2010. 2010. J'aurais de la misère à dire l'année, mais c'est très récent. Donc, tu dois avoir encore des installations en bon état, des choses qui sont utilisables, j'imagine. Euh, c'est juste que le. Dans le cas de Québec, euh, bon, là, tu te lances dans une aventure, c'est sûr, qui est un peu plus, euh, un peu plus risquée, là, qui est oui. un peu plus compliqué.
1: Euh, Est-ce que Québec compte? aurait les installations, là? Allons-y comme ça. Bien, Québec, tu as, as toujours le même
0: problème. Si on monte, écoute, j'ai suivi ces dossiers-là, à chaque fois, tu as toujours la montagne de ski. Oui. ça
1: serait le Mont-Saint-Anne. Qui euh, est trop petit. Il est trop petit. Bon. Est trop petit.
0: Euh, le massif, oh. on ne sait jamais. À certains points, à certains points, le plan, c'était de prendre le massif et d'y rajouter, euh,
1: de construire... Oh, oui, il y avait un projet de de, de... de
0: construire artificiellement, un petit pic de plus sur le dessus du massif là, avec des infrastructures artificielles. Mais ça se fait. là avec les, les choses. En, en 2022, ça se fait. Euh, donc, c'est pour ça qu'à première vue, on se dit ouais, si la candidature de Vancouver apparaît largement envisagée sur celle de Québec et si Vancouver décroche,
1: est-ce que Québec reprend ça? Euh, est-ce que ça comment... va coûter? Il faudrait voir les coûts aussi. Est-ce ouais. qu'on a la capacité de construire des installations comme ça? Est-ce qu'on a la place à Québec pour construire mm -hmm. un complexe olympique? Est-ce qu'on a le gouvernement
0: du Québec, est-ce que Bruno Marchand et le gouvernement du Québec, le gouvernement de la CAQ, rapidement comme partenaire? Il reste certainement quelques questions,
1: mais il semble que il semble qu'on n'a vraiment pas vu ça venir là. Non, mais c'est exactement. C'était pas. Euh... C'était pas du tout là. On, un point de presse euh, sur, donnais, chose, sur plein d'autres choses que Bruno Marchand donnait, et on lui a posé cette question-là. Il a repris la balle au vol comme ça. C'est certain que ça tombe vraiment comme une surprise aujourd'hui. Il Faudrait surtout entendre les gens de Québec. En pensent quoi de cette euh, de cette proposition-là, même si elle bah, est encore à chaque bien fois, loin.
0: À chaque fois, ils ont été très divisés. Mais dans une ville comme Québec, la crainte d'accueillir les Olympiques, c'est toujours que les gens se disent ça va nous coûter combien sur le compte de taxes. La crainte, c'est que au début tu dis oui. Il y a un beau momentum, Mais là, en cours de construction, là, tu te dis OK, mais là, ça prendrait tel transport de plus, une route, faudrait l'élargir, faire un stationnement. Puis là, ben, le compteur tourne. là, ouais. Puis là la, ville, la ville peut dire mais ben là, parce que là, le monde entier arrive à nos portes dans un an, le monde entier arrive à nos portes dans neuf mois. C'est stressant, c'est plus stressant. Ben oui, que le monde entier arrive à nos portes dans six mois. Fait que C'est un peu, si tu fais chez vous le plus gros party de ta vie, la probabilité, c'est que dans la journée, tu vas aller acheter de la vaisselle. Tu deviens sais, un peu fou, tu comptes plus ce que tu mets sur ta carte de crédit. T'achètes de la vaisselle, t'achètes ci, t'achètes ça. Mais là, dans l'échelle d'une ville, tu dis, OK, est-ce que les citoyens, pendant 10 ans, 15 ans, vont payer pour un paquet d'infrastructures de dernière minute euh, qui ont été construites un peu dans l'agitation la, 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 avant les Jeux? L'autre affaire... Bon. Dans certains cas, toutes ces infrastructures-là ont été utiles. T'sais, ça ça a permis de, de, de construire des villes qui ont construit leur transport en commun pour les Olympiques. Ben, pense à Montréal. Ben oui, c'était pour l'expo. Pour ben. l'expo, C'est ça. Le, le, le grand événement est l'occasion de construire un transport en commun qui te reste pour des décennies ensuite. Mais des fois, tu construis aussi des, des villages olympiques ou des patentes qui ont pas d'utilité réellement par la suite. Là.
1: Ouais, je pense que le Brésil est tombé dans cette catégorie-là. Il y a beaucoup de leurs infrastructures qui ont été... Euh,
0: des les, suites, jeux de Léo, les
1: jetés ça. à l'abandon par la suite, il y, y a rien qui est pris. Ici à Montréal, je pense... Si on fait l'inventaire, on aurait... Ben le biodome, c'était l'ancien Vélodrome. C'est le, le Vélodrome, vélo si je, si je Mais... ne m'abuse. Mais
0: il euh, y a le stade, je pense, qu'on a eu de la misère un petit peu à le payer. Mais ça euh... se peut-tu <rire> qu'il y ait eu des problèmes,
1: euh, des augmentations pense... de coûts dans la construction du que stade? Que le stade, stade,
0: si je me souviens bien, le stade, il y a eu des problèmes. Hey, dans les grosses nouvelles du jour, Alexandre, il euh, y a Tupperware, euh, compagnie bien connue, euh, s'il en est une, jusque dans la cuisine de Monsieur, Madame, Tout-le-Monde.
1: Mais croyez-le ou non, Tupperware est en difficulté. Ouais, aujourd'hui, on a eu les nouvelles, là, les évaluations des résultats financiers du géant Tupperware, et ça ne va vraiment pas bien. On semble-t-il qu'il soit extrêmement endetté. On parle de 103 millions de dollars qui est disponible du côté de Tupperware contre des dettes qui dépassent les 700 millions de dollars. Et là, évidemment, ça ne donne rien pour aider alors que leur action a perdu 42 en bourse aujourd'hui, euh, hier. Donc, c'est vraiment une chute vertigineuse. et on C'est le... une
0: chute qui est au point tu dis que okay, les investisseurs c'est pas juste qu'ils pensent que la compagnie va faire des profits moindres, c'est que les investisseurs craignent carrément pour la compagnie elle-même. Elle là, ouais, craigne pour son avenir. Là.
1: Un sauve qui peut là complet. C'est une baisse là de 20 là, des ventes nettes sur un an. Les bénéfices bruts qui ont également diminué d'une grande, grande proportion. Ça fait longtemps que Tupperware est dans le décor. 1946 que ça a été ah, fondé, oui. cette entreprise-là. C'est dans 70 pays. C'est beaucoup de vendeurs indépendants. C'est pas seulement ici qu'on fonctionne avec toujours, ce modèle-là. C'est partout sur le même modèle. C'est
0: pas, pas sur les tablettes, dans des magasins. C'est des vendeurs indépendants, des démonstrations à domicile.
1: Exact puis les démonstrations de salon, c'est vraiment ce qui a fait leur renommée euh, en tant que tel Et avec la pandémie, on comprend que ça a été très difficile aussi de mener ce genre d'opération là on, on devait vendre des Tupperware à distance, ça a pris un peu de, disons, de Une recul. Une bonne démonstration de Tupperware, ça ne se zoome pas. Non, ça ne se zoome pas. puis surtout, <rire> tu sais qui a volé en fait leur modèle d'affaires, c'est les sextoys, les jouets sexuels. Maintenant, ah ben ils oui. font des démonstrations à domicile. puis ça, ça pogne pas mal plus dans un parti de Bachelorette que... Euh, des Tupperware, je pense, maintenant. Mais c'est bien moins utile? Hein? Je, 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 <rire> hein? <rire> tu te prononces pas? Je, ben, je sais pas. Je Ben, pour ça. amener son lunch, là, tu peux pas amener, euh, peux. Benoît Dutrisac, ce matin, me suggérait, tu peux faire les deux. Il, il devrait <rire> vendre et des jouets sexuels et des Tupperware, le Tupperware pour les ranger. C'est genre.
0: En fait, non, c'est, tu devrais vendre des Tupperware. puis je veux dire, les jouets sexuels, tu ça, comme le dessert, là, à la fin, le donner <rire> 10, 15 minutes.
1: Si les gens ont acheté suffisamment. Bon, ben voilà, on a leur... on pourrait ouais. sauver uh, Tupperware, Mario, puis redresser cette compagnie-là.
0: Bon, mais là, euh, ça va... Je <rire> euh, présume que ça doit quand même inquiéter, parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est le gagne-pain euh, à la maison, des gens qui
1: font ça depuis des années. Oui, ouais, un... j'ai parlé à quelques représentants de Tupperware aujourd'hui, j'ai téléphoné à certaines d'entre elles pour comprendre Est-ce qu'elles peu...
0: avaient de l'information de la compagnie sur... Vraiment pas, okay. c'est ce qu'on me okay. dit. C'est souvent ça, quand tu, on dit... tu le vois d'un média, puis tu es dans le...
1: Es ouais, dans le noir au niveau de ta propre compagnie. Oui, une des dames à qui j'ai parlé aujourd'hui me disait, c'est une amie qui m'a envoyé le lien de l'article. Aujourd'hui, j'étais pas du tout au courant. Elle m'expliquait qu'elle, c'est un travail secondaire. En fait, elle a rendu ses fins de mois de cette ouais. manière-là. Ça fait longtemps qu'elle le fait. Et surtout, elle m'expliquait, c'est pour le plaisir. Elle trouve ça agréable d'en vendre comme ça aux gens. Mais elle a un emploi dans la vie de tous les jours, donc c'est pas directement menacé là, son gagne-pain. Mais quand même, c'est un mode de vie que certaines ont depuis. Très, très longtemps. Là, ça, ça, ça a longtemps été un bon gang-pain, ça a longtemps attiré des gens. C'est
0: juste que c'est un peu. Euh... Je... Ça, ça t'oblige mettons tu t'es une personne qui fait ça ben j, 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 j là, je l'imagine je l'ai jamais fait mais ça t'oblige à être comme toujours en représentation c'est-à-dire que si tu rencontres des nouvelles personnes et si tu vas dans un parce que tous tes amis ils ont déjà eu une démonstration tu l'as déjà fait deux fois puis trois fois
1: faut que tu ta clientèle ben
0: c'est ça fait que si tu vas dans un super il y a une nouvelle personne que tu connais pas veut pas tu te sens comme obligé d'y sauter dessus parce que là tu veux rentrer dans son réseau là là d'autres amis, d'autres collègues de travail ouais ah, moi je voulais démontrer ça de power ouais, je vais peut-être aller chez vous je vais chez vous un soir puis tu vu que ça chez
1: vous, ben tu petit bonus, ton petit cadeau, ton petit set de je, Mais moi, je fais partie des gens qui ont, qui ont un tiroir de 1 million de Tupperware, puis je sais plus quel couvercle va avec lequel, puis j'ai pas le courage jamais d'aller faire de l'ordre dans ce tiroir-là. Je sais pas. J'irai t'aider
0: pour ça. Moi, j'ai de l'ordre.